0: Buenas Vibras es un podcast diferente en donde tú también podrás proponer ideas o temas a tratar. Soy Macris Moreira y semana a semana estaré compartiendo contigo este mi espacio personal. Bienvenidos a este episodio donde hablaremos de un tema que Considero que muchos lo han tenido como algún sueño o una meta en algún momento de sus vidas. Algunos han podido materializarlo y otros no, ya sea por diversos motivos. Puede ser económicos, familiares, de pareja, es decir, ya tienen una familia, entonces se les complica un poco, ya sea por trabajo también y bueno, algunos otros motivos más. ¿De qué, ¿De qué estoy hablando? Hablo de viajar a otro país para cumplir alguna meta, ya sea de estudios, trabajo, o simplemente con el objetivo de conocer nuevos lugares y conocer nuevas culturas. Además, considero que estamos empezando un nuevo año, y en años anteriores, la, la, o sea, yo creo que el top número, número, puede estar en el top número tal vez 5 o 10, no sé, pero uno de los primeros es hemos tenido la meta de viajar, ¿verdad? Eh, sin embargo, ¿será que desde el año pasado con el tema de la pandemia será que se nos ha arrebatado un poco ese deseo? O quizás no, no sabemos, ¿verdad? Bueno, en mi caso muy personal, desde chiquita me ha encantado y llamado muchísimo la atención el tema de los viajes. Pero por cosas de la vida nunca pude irme al exterior de chiquita y conocer un nuevo país, sino cuando ya realmente pude pagármelo yo sola. También tenía el sueño de ir a estudiar Arte a Milán, pero en esa época que estaba obviamente bajo la dependencia de una familia, ellos me decían, eso es un hobby, eso no te va a dar dinero, no vas a poder sobrevivir con eso. Y mira el caso de un ex amigo, de un ex hijo de una, de una amiga de mi mami, mira que nunca tuvo éxito, en fin, no me dieron esa aprobación y realmente no lo pude hacer. Ya cuando fui independiente, Siempre tuve ese bichito por irme a vivir a otro país y de hecho siempre he pensado que mi vida está en otro lugar. Siento que perdí tal vez algunas oportunidades, pero como bien dicen por ahí, nunca es tarde para cumplir un sueño. Y justamente hablando de cómo enfrentar los miedos en uno de los episodios pasados de mi podcast, pienso que aún podría hacerlo. Bueno, para no alargarles, el Cuento para conversar de este tema, he invitado a mi gran am amiga Cilia Chong, quien estudió y vivió por algunos años en México y Estados Unidos, incluso hasta encontró el amor. Y me gustaría que nos cuente un poquito de su experiencia y si recomendaría o no vivir en el exterior. Bienvenida Cilia a este episodio.
1: Hola, muchas gracias Macris por estar en tu podcast, es un gusto muchas gracias por la invitación a conversar sobre este tema que pues me encanta es parte de mi vida <risa> pues como ya me presentaste, <risa> mi nombre es Silia yo soy ingeniera civil y máster en estructuras, graduada del Tecnológico de Monterrey, del Campus Monterrey en México y pues también he hecho unos intercambios en Estados Unidos para estudiar inglés dentro de mi carrera misma y así pues para estudiar en el extranjero si lo recomendaría o no sí 100% ya sea un mes un verano un semestre un año toda tu carrera a lo mejor así irte a vivir a <risa> tu y otro lado realmente que, <risa> dada nuestra situación del país sí. para muchos si sí, es como que
0: afuera todo lo mejor verdad sí exacto como que comparamos muchísimo eso oye te, te hago una pregunta, a ti, a ti específicamente, ¿qué te motivó a estudiar fuera? Creo que para muchas personas son
1: motivos distintos, ya sea a nivel personal, a nivel académico, a un nivel profesional, para mí, quizás la principal razón fue vivir una aventura, ¿sabes? O sea, uno quiere salir de su país. Dicen que uno empieza a vivir donde acaba nuestra zona de confort. Entonces, ir a lo desconocido, creo que sí te amplía los horizontes, te proporciona unos nuevos recursos para enfrentar a tu realidad. Y, y no sé, nosotros crecimos viendo tantas películas norteamericanas o extranjeras que nunca vimos películas nacionales hasta muy recientemente que ha crecido el cine sí. ecuatoriano, entonces siempre veías como esa experiencia universitaria en el extranjero y creo que pues, eso sí te motivaba y te dan ganas de vivir esa experiencia fuera del país.
0: Exacto, aparte que siempre uno veía que en otros lados habían otras cosas, o sea, uno decía, más interesantes, entre comillas, más variedad, entonces uno como que le llamaba muchísimo la atención esa experiencia, pero bueno, como tú dices, es verdad, o sea, hay este, muchos temas, por ejemplo, que lo impiden hacer, como por ejemplo temas económicos, yo sé que no todo el mundo tiene esas posibilidades para poder hacerlo, pero si tienes esa oportunidad, yo creo que sí hay que arriesgarse. Oye, y una pregunta, ¿por qué elegiste... México y esos intercambios que tuviste en Estados Unidos porque tú tienes ascendencia europea y asiática en tu familia, entonces ¿no te picó ese bichito por ir a estudiar tal vez, yo que sé, un poco más lejos a Asia, o sea, no sé o la misma Europa, ¿no? Sí,
1: pues bueno, así un poquito sobre mí, pues sí, efectivamente mi mamá es finlandesa, yo tengo la nacionalidad mi papá es nacido aquí en Ecuador, pero mis abuelitos son chinos entonces, literal, o sea, yo soy internacionalización en persona ¿por qué México? por todos lados sí, creo que yo no lo escogí, creo que México me escogió o sea, uno tiene pues, 18 años realmente cuando estás recién graduada de del colegio de la prepa, como que siento que sigues viviendo bajo tus papás, sus reglas y todo y casi que lo que ellos te mandan entonces yo sí empecé a estudiar aquí en la Universidad de Guayaquil no me encantó yo no es que diciendo uy ya me quiero ir, pero mis papás se dan cuenta que yo sí me quería ir. Entonces, pues hablando con ellos, empecé a ver opciones fuera del país, dentro de lo económico y dentro de las posibilidades quizás del idioma. Sí, yo tengo muy bueno inglés, pero Europa sí implicaba otro idioma, ya sea francés, alemán, hasta el mismo finlandés, que sí lo hablo y lo entiendo, pero para estudiar es totalmente distinto y ese nivel no tenía. Entonces sí pensé como que de este lado del continente, ya sea Norteamérica o sea en Suramérica, lo que sea. Y pues si comparamos el precio de las universidades de Estados Unidos con México, o sea, son diez veces más caras en Estados Unidos. Realmente en México se parecen mucho a los precios de aquí de Ecuador. La diferencia es obviamente que uno tiene que pagarse una casa, una comida, el viaje, todo eso, pero la colegiatura tal cual no había mucha diferencia. Y México sí está en el top 100 de universidades del mundo, que lamentablemente Ecuador no está. Entonces me incliné por ese lado. Realmente la universidad en la que yo fui, el Tecnológico de Monterrey, tiene una oficina muy grande aquí, que real, muchos ecuatorianos se van. O sea, en mi campus, después de mexicanos, los ecuatorianos éramos como la población más grande ahí de la universidad. O sea, éramos como 100, que tú dirás, no es mucho porque son 10.000 alumnos, pero de otros países habían máximo 50, 30, o sea, realmente que sí, oh,
0: okay. éramos
1: conocidos ahí por ser la asociación extranjera más grande. Sí.
0: Como un, un mini, mini Ecuador, así, por así
1: decirlo. Tal cual, y quizás yo en mi carrera no conocí a otros ecuatorianos, ya los conocí en estos eventos como de asociaciones de extranjeros, y sí, hicimos ya nuestro grupito allá, que eventualmente son con los que me veo aquí en Guayaquil,
0: mis exatex. Oye, ¿y tú crees que a lo mejor a ti se te hizo fácil tomar esa decisión? Por ejemplo, que tú dices que a los 18 años yo quería ya, como que estabas pensando ya un poco como que esto de ir a estudiar afuera, empezaste que la universidad no te gustó pero ¿tú crees que tal vez se te hizo fácil? ¿Por qué? Porque lo llevas en los genes o, o porque yo creo que hay mucha gente que tiene mucho miedo dejar a sus familias, le da miedo ir a otro a otro, a otro otro país porque ¿cómo me, si me acostumbro no me acostumbro, entonces yo creo que tal vez tú tomaste esa decisión porque porque están tus genes como tal, ¿tú crees eso?
1: Yo sí vi a mucha gente sufrir de mamitis y papitis porque no se sabían hacer las cosas, crecieron en este ambiente latinoamericano de que tus papás te consienten, de que tienes empleada, de que tienes chofer, nunca en la vida lavaste un plato, lavaste tu ropa, nunca ni te tendiste la cama, o sea, sí vi a mucha gente así y pues... Bien o mal, yo creo que sí si agradezco que en mi casa sí me enseñaron a hacer todo. O sea, se me hace normal. Uno tiene que aprender a ser autosuficiente. Y los que aguantaban, digamos, ese golpe duro, sí, se quedaron y estudiaron todo. Mucha gente se regresó después de un semestre un año a su casa. Dijeron, no, eso es horrible, yo no puedo vivir afuera. O sea, sí creo que no es para todos. Para mí, creo que sí es muy importante mandar como que a tus hijos no digo que los seis años que yo viví, pero sí un tiempo, porque sí aprenden a ser independientes. Creo que viajar a otro país este, implica varias cosas, no solo como que conocer esa cultura o ese idioma, creo que cosas básicas para la vida como ir a abrirte tu propia cuenta del banco, firmar un contrato de arrendamiento, no saber como que a quién pones de garante porque eres nuevo, o sea, resolver todos esos problemas que son de la vida diaria, que Hoy en día igual me tocó lidiar, pero ya sabía cómo hacerlo, cosas que vas a necesitar para tu vida. Entonces, sí, me parece muy importante aprender a ser ese autosuficiente. Aquí hay niños que no saben ni para los servicios básicos, como que ¿dónde se paga la luz? Y así. Y, y sí es importante, que ahí te chocas con la realidad de que pues, si no la paste te la cortaron y no está tu mamá ni tu papá para resolverte. Entonces, me parece muy importante desarrollar esa independencia y creo que para mí fue, no digamos fácil, porque pues sí hubieron días que extrañaba un montón mi casa y lloré y todo, pero sí me adapté, o sea, creo que sí soy una persona que se acopla fácilmente a los cambios y... Al principio era como que los domingos no tenía nada que hacer, o sea, era como que solamente deberes y ya, porque para mí los domingos eran bien familiares de ir a comer con tus papás, ir a misa, pasar en la casa. Y allá pues tuve que hacer nuevas tradiciones, entonces ya, ya mis domingos eran, no sé, pues de ver el fútbol o de ir a comer taquitos con alguien y ya hacer como que de tus amigos, tu nueva familia y ya tu nueva tradición dominguera, digámosle. Sí, claro. uno se tiene que ir acoplando.
0: Exacto, yo también pienso eso, pero sabes que entonces la gente que, que tiene como que ese, ese síndrome por así decirlo, mamitis, o estaban mucho acostumbrados a que les hagan todo acá y se arriesgaron igual a irse, yo pienso que igual hay que valorar eso, porque uh, aún así ellos, que, los que terminaron sí, su ciclo, los que se regresaron no, porque ya nos acostumbraron, pero los que sí terminaron su ciclo, sus estudios, como que igual vale la pena como que valorar eso, me parece que ahí cre crecieron muchísimo, o sea, yo siento que igual ese aprendizaje te hace crecer bastante, te hace madurar mucho como tú dices, o sea, aprender a hacer las cosas por ti solo, o sea, eso es básico ir como que creciendo en, en esos temas, o está sea, volviendo a ser independiente
1: uh -huh. es que hay mucha gente que su primer encuentro con la independencia es el matrimonio y creo que por eso Exacto. les va muy mal esos primeros meses o el primer mm. año les choca tanto, pero si tú ya eres independiente solo antes de unirte a alguien todo fluye
0: sí, 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 yo también yo también pienso eso, esa experiencia hay que vivirla previamente oye, y hablaste un poquito de como que sí tuviste momentos en que lloraste, que sí te sentiste mal pero, ¿qué consideras que fue para ti lo más duro así, lo más duro que viviste estando fuera
1: Pues, lo más duro creo que era en estos momentos de estar solos, o sea yo tengo un mellizo, entonces literal, yo desde la panza ya tenía a un amigo <risa> Entonces, toda la vida he estado con alguien, ya sean mis hermanos, mis papás, mis amigos del colegio. En mi casa, pues sí teníamos una empleada. Entonces, yo nunca había experimentado esto de estar sola por completo todo un día o cosas así. Entonces, de repente llegaba como que te digo, los fines de semana que ya no te juntabas a hacer deberes, ya no tenías clases, no tenías actividades y estabas en mi cuarto como que ¿qué hago? O sea, si yo solita claro. no me levanto y voy de que voy a ir a desayunar afuera hasta para ver gente pues nadie me iba a invitar o sea, al principio, pues sí, vas haciendo amigos poco a poco, pero ahí te das cuenta que depende 100% de ti entonces, yo también creo que me convertí en esta persona organizadora de planes entonces, <risa> ya, yo siempre invitaba a la gente, porque pues si no, nadie me iba a invitar y yo también quería estar junto a gente, ese momento claro. es duro estar sola y, y no saber qué hacer pero te digo, depende no. de cada uno reaccionar y como que hacerte el plan o hacerte como que el ambiente.
0: Claro, exacto. O sea, en tu caso, como tú dices, sí te pudiste adaptar, entonces ya te volviste como que un poco más, oye, quiero vivir experiencias nuevas, entonces yo organizo, yo hago esto, está bien. O sea, hay que, creo que sí si hay que tomar acción, o sea, uno tomarle como que la, el liderazgo en esos sentidos, pues si quieres conocer y hacer otras cosas, y estando en otro país, no te, no te gane la, la soledad, la tristeza, etcétera. Pues Pues ¿no? ahora vamos a la parte ya como que un poco positiva. ¿Qué fue lo mejor que consideras que viviste eh, estando fuera, así como que tu experiencia más chévere y por lo cual podrías animar al resto a tomar esa decisión.
1: Pues pudiera decir algunas, o sea, una muy grande me parece que conocer otra cultura te abre la mente a todas las demás culturas del mundo, o sea, yo a lo mejor nunca he estado en India y sé que allá son súper diferentes, pero al, al, al haber estado en México, en Estados Unidos, ya conoces a una variedad de personas que abre tu mente a aceptar a, a personas que piensan muy diferente, tienen otros rituales en su vida diaria, la forma de comer, uh -huh. toda la forma de vestirse, entonces sí te abre bastante la mente al mundo y aceptar a la variedad de personas que existe, eso a mí me gustó, o sea, y tú creo que te vuelves una persona más respetuosa, creo que de las razones muy grandes que pues, a mí me parece importante irse a estudiar afuera, también puede ser, tener un currículum destacado o sea, creo que en un proceso de selección te ven de que estudiaste afuera y todos estuvieron en tu mismo país, pues él va a resaltar y no necesariamente tenga que ser la universidad más top del mundo pero a veces nomás de que sea en otro país que no es el tuyo, pues ya destaca bastante para Totalmente. mí, pues obviamente siempre me ha gustado viajar desde chiquita, pues tuve la oportunidad de viajar bastante. Como mi mamá es de Finlandia, pues siempre íbamos a visitar a mis abuelitos y ahí nos dábamos la oportunidad de darnos un brinco a otro país cerca en Europa. Entonces, cuando yo me voy a estudiar a México, trato de hacer lo mismo dentro de México y dentro de tu presupuesto estudiantil. Desde Ay. Ecuador, irme a México, pues sí era muy caro, pero ya estando en México, irme a conocer las pirámides de Tutihuacán o las playas de Cancún o lugares que están ahí cerca, pues ya lo podías hacer con un bajo presupuesto y me parece a mí súper importante siempre como que conocer del país, no solamente la fiesta, pero también lo histórico, lo cultural. Allá hay mucha tradición mexicana, entonces a mí sí me gustó aprender sobre el Día de Muertos y cosas así, o sea, sus tradiciones ya muy antiguas. Claro. Y bueno, pues ya lo más importante quizás pues fue que conocí a mi esposo. <risa> ya, 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 vamos, ya vamos a
0: hablar de ese, de ese, de ese punto. Este, que a lo mejor mucha gente como que piensa y dice, uy, me voy a ir afuera y voy a conocer al amor de mi vida o sea, van con todas esas expectativas ya, ya, vamos, ya vamos a llegar a ese, a ese punto oye, me parece súper destacada esa parte de la, de la experiencia académica, o sea, de tener como que un currículo mucho mejor, obviamente este, porque yo creo que si tú inviertes yo que sé, en una maestría y más aún si es fuera del país, o sea, en algún en alguna universidad que como tú dices a lo mejor no es el top uno, pero, pero sí una buena universidad, yo creo que si inviertes en eso y luego lo, lo recuperas teniendo un buen trabajo, una buena remuneración. Yo creo que está pagadísimo. O sea, yo creo que claro, muy aparte bien. de la experiencia que, que, que vives de la, culturalmente hablando, te hace mucho más. Eh, puedes, puedes, poder, puedes hablar de una mejor manera. Como conoces más, también tienes más temas, más tópicos, no sé, que hablar en reuniones. Me parece súper interesante. O sea, el tema del currículum también es súper importante. Oye, una preguntita así como que, no sé, se me, ahorita que tú dices que tuviste una comunidad así más o menos grande, así en el TEC de Monterrey donde estuviste, de ecuatorianos, pues me refiero, ¿no? Este, ¿Cómo ven allá los ecuatorianos?
1: específicamente en México, bueno, en Estados Unidos peor, ni nos conocen, casi que Ecuador piensa de dónde quede, piensan que quede en, en África. África, ajá o sea, ellos están perdidos ¿ya? pero digamos que en Latinoamérica yo pensaría que México pues nos conoce más y efectivamente no, no nos conocen, ellos lo que no. sabían de nosotros era como que ah, nos ganaron el mundial de Sudáfrica y ya, o sea, y no sé cómo conocen a Delfín Quispe y a la Tigresa del Oriente. O sea, eran como que los íconos de Ecuador y yo, no, yo no los conozco, o sea, yo no los he visto. O sea, yo recién conocí a Delfín allá porque cuando yo estaba aquí, según yo, no eran ni famosos, pero no lo sé, o sea, eran las cosas que ellos sabían de nosotros. Sí, qué pena, pero no tenían idea de que las islas Galápagos son de nosotros o que claro, tenemos es que más cosas. Ajá, o sea, tanta la mitad del mundo, o sea, lo básico aunque sea, pero no. Y bueno, obviamente ya es tarea de nosotros como embajadores de nuestro país fuera, pues darles a conocer sobre nuestro país, la gastronomía, la cultura,
0: nuestras ciudades, todo lo que podemos ofrecer. Oye, pero ¿y cómo nos ven? ¿Nos ven como, o sea, con, no, no sé cómo decirlo, como alguien que sí están bien educados, culturalmente, cómo, cómo no, veíamos los si, No, En
1: general, yo sí creo que nos ven pues como un país en vías de desarrollo y que quizás todo el país son un pueblo, o sea, con no tan, o sea, como que no muy educados, quizás como de bajos recursos. Y pues nosotros viviendo en Latinoamérica somos muy conscientes que puede haber países muy pobres como Venezuela o cualquiera y de por sí haber millonarios ahí. O sea, no es que vamos a decir que todo Venezuela es pobre. Claro. Entonces, pues creo que ellos no tenían ese chip de ver que también hay de todo en todos lados. Y nada, no, o sea, sí creo que nos veían así como que hay de Ecuador. Como que eres pobre, y resulta que, o sea, no es quizá millonaria, nada, pero a lo mejor tú sí eras de una clase social más alta que ellos, que sí venían de un pueblito dentro de México, pero sí, así nos veían.
0: Oh, ok, que no nos veían así como sobrados, así, no, nada. No, o
1: sea, creo que más bien ellos se sobraban, El así.
0: Ah, ok, estabas en su territorio, tal vez por eso, no sé. Sí, puede ser. Ahora vamos al punto que tocaste hace un rato, el tema del amor. ¿Consideras que es fácil? A ti te pasó, yo sé que a ti te pasó, pero para el resto, no sé. ¿Que es fácil encontrar el amor en otros países?
1: Yo creo que más que encontrar el amor fuera del país, pienso que es más fácil encontrar el amor cuando estás estudiando. En el sentido de que puedes estar estudiando una carrera, una maestría, solamente un idioma... Creo que el hecho de verse todos los días convivir en un ambiente sin ninguna presión. O sea, en un trabajo pues tienes como ciertas metas, más presión, pero estudiando creo que te puedes hacer como que muy amigo, conocerte bien y esa amistad sea la base de una relación. Claro. Sin embargo, pues no sé, obviamente la gente se conoce en todos lados. Mi experiencia sí fue conociéndome en un salón de clases. Entonces, solo para hablar bajo mi experiencia, creo que eso es lo... Pues lo que te, me ayudó mucho también puede ser que al estar en el extranjero, como dices, no tienes familia y eres como que más abierto a aceptar más tipos de invitaciones porque no estás ocupado, o sea, sí tienes que estudiar, tienes mis tareas y todo, pero tus fines de semana no es de que tengo el cumpleaños de mi abuelita o de que tengo que ir donde mi primo, o sea, no. Claro, bueno. Y pues ya tienes más este, disposición a salir con esta persona y así.
0: Claro, y no tienes esos compromisos familiares, entonces tienes mucho más tiempo para ese tipo de reuniones o diversión, por así decirlo, sí, sí, pienso también que, que eso, que la convivencia es lo que hace también que uf, ya empiecen a, a salir otros sentimientos, por así decirlo. Este, oye, tú eres de verdad un ejemplo así de mezcla de culturas, ahorita que estoy contando son cuatro, o sea, o sea ecuatoriana, finlandesa, china, mexicana, ahorita con tu esposo, o sea, en serio, o sea, que mezcla, tus hijos tendrán mezcla de culturas, pero qué ves, sangre de todos lados.
1: Y creo que ya a lo mejor, como puede ser que estén los genes, porque pues mi tía, o sea, hermana de mi papá se casó con un japonés, una prima se casó con un chileno un primo se casó con una portuguesa entonces realmente mi familia hay de todo por todos lados y nada no, o sea todos vivimos aquí
0: felices les ha gustado así mezclarte con diferentes culturas sí oye este y como y como para ir terminando este este foro que ha estado súper interesante ¿Qué le recomendarías al que aún lo está dudando de tomar esa decisión? Yo sé que está un poco complicado con el tema de la pandemia, pero hoy nosotros tenemos una amiga en común que a pesar de todo eso, en octubre del año pasado se fue a estudiar, se arriesgó y se, se fue a Francia. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué le recomendarías a alguien que está dudando de tomar la decisión de irse a estudiar o trabajar fuera o simplemente ir a conocer, o sea, vivir una nueva experiencia? Creo
1: que la vida sigue,
0: es verdad que en pandemia tenemos
1: que cuidar mucho, no exponernos, la mascarilla, lavarnos las manos y todo, pero creo que tienes que considerarlo muchísimo, que si es tu sueño y ese es el momento en el que tienes la oportunidad de irte, pues ve, porque pues sabemos que lo, las oportunidades no vienen dos veces, puede ser que si tú le pones una pausa a este sueño, ya mañana sea imposible irse, entonces, sí, obviamente hay que tomar en cuenta todos los riesgos, pero a veces digo, pues ya, si tienes la oportunidad, lánzate. Yo siempre he sido muy arriesgada en irme a todos lados, de que ya, si se dio, es por algo, voy a aceptar estas señales del universo y lo voy a hacer, lo voy a lanzar. <risas> Exacto. Y siempre, o sea, así tengas miedo, lánzate, porque pues tiene mucho más valor que te hayas lanzado con miedo a que te hayas lanzado de que sí lo planifique hoy día y todo ordenadito, pues no, ¿verdad? Que todo es válido, pero pues, digo, pues sí tiene más valor lanzarse. Entonces, yo sí, 100% a todo el mundo. Y quizás no tiene que ser necesario irte al país más lejos. A lo mejor te puedes ir a otra ciudad. O sea, nosotros que somos de Guayaquil, puedes irte uh -huh. a Quito y quizás también tener esta experiencia de ser independiente, de vivir solo, quizás con un poquito de seguridad de que estás en todo tu mismo país y conoces a alguien que te pueda ayudar pero sí creo que también te va desarrollando todas estas aptitudes de independizar y autosuficiencia.
0: Claro, exacto. Sabes que bien que tocas ese punto de no necesariamente tienes que irte a otro país. O sea, si ya yendo, por ejemplo, como tú dices, a Quito, ya vives otra nueva experiencia. Y ahorita me acaba, me acaba de surgir una pregunta adicional. Este, ¿Tú consideras que primero debemos sí o sí conocer nuestro país y luego aventurarse a otro?
1: O sea, lastimosamente en nuestro país no se incita, yo creo, mucho el turismo local, teniendo lugares espectaculares, así, paisajes diversos. Creo que a veces el irte afuera, haces, valoras todo lo que tienes acá. O sea... Sí, tenemos las Islas Galápagos y tenemos Quito y Cuenca, que es hermoso, y la Amazonía, pero lamentablemente yo todavía no conozco la Amazonía más que hasta Puyo, que es como la entradita a toda la selva. Pero sí, al estar afuera y te empiezan a apuntar como que, ¿qué es Ecuador? Y tú empiezas a decir, y resulta que todos los lugares que dices no los conoces. Y ahí creo que hace que regreses claro, ¿no? y digas, ya los tengo que conocer. Porque resulta que conocí las pirámides, de no sé dónde, y no conocí acá lo que tengo atrás.
0: Exacto, por ejemplo, las ruinas de Ingapirca más que sea eso.
1: Como para decir. Totalmente, y, y bien dicen, o sea, cuando viene acá un extranjero, conoce más del país que los mismos locales, entonces, a lo mejor también es nuestro caso cuando estamos allá, quizás conozco más de México que varios mexicanos, pero sí, te hace valorar también, te digo, conocer tu propio país, sabiendo que hay tanto que ofrecer.
0: Totalmente, yo también, o sea, me parece lindo. O sea, por ejemplo, yo no conozco Galápagos, por ejemplo. O sea, de verdad que es, creo que un, un error muy grande. O sea, teniendo las oportunidades, este, no, no lo conozco. Pero bueno, ya, ya, ya vamos a ver este año la planificación de viajes. Sí, o sea,
1: está difícil por sí. lo todo pero sí hay que viajar. O sea, dentro de lo posible hay que hacerlo.
0: Sí, exacto. Bueno, yo quería dejarles también a todos como aprendizaje, como bien lo dice Cecilia, este, si tienes un sueño y tienes las posibilidades y las oportunidades, bueno, a veces las oportunidades llegan a nosotros, pero también uno tiene que crear esas oportunidades, entonces, entonces, si eso lo abres para ti o se abren esas oportunidades para ti, pues ah, yo, yo creo que eh, luego podrías tal vez arrepentirte y preguntarte, o sea, a mí me ha pasado, o sea, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no me fui de joven a otro país teniendo alguna oportunidad? O más adelante podrías arrepentirte y decir, ¿qué hubiese pasado si me iba de viaje? Entonces, yo creo que no debemos llegar a preguntarnos eso, sino más bien. Este, como que irte, o sea, irte y vivir esa experiencia, porque también podrías preguntarte cómo hubiese cambiado mi vida, tal vez si me iba, no sé, o sea, yo creo que igual nunca es tarde para cumplir los sueños, pero yo creo que si, si, si tienes como que esa meta o, o, esa, o ese anhelo, yo creo que sí debes como que tomar acción enseguida, tomar esa decisión. En fin, bueno, muchos cuestionamientos que pueden llegar a surgir en realidad cuando las cosas se ponen un, un poquito más difíciles por ahorita el tema de la pandemia, pero yo creo que sí hay que vivir el momento, como tú dices, o sea, la vida aprovechar todo esto, y quién sabe como tú, Cilia, podría, o sea, ¿podría alguien encontrar el amor <risa> Aunque también tenemos las aplicaciones estas para conectarnos con ese posible match o pareja de otros partes del mundo, pero yo creo que no es lo mismo, o sea, siempre es como que visitar el lugar, vivir esa experiencia, convivir, eso es lo que realmente te enriquece este, el alma, te enriquece también tus conocimientos y es algo súper, súper, súper chaval. Yo la verdad no lo he podido vivir así como ir a, a estar en otro país por un largo tiempo, pero, pero creo insisto nunca es tarde ya lo estoy así mentalizando me parece bueno, muy para bien mí, sí sí para mí Silvia ha sido un gusto tocar este tema pues uno pues es uno de mis sueños más grandes verdad y me trae muchísimas emociones el, el simple hecho bueno de conocer culturas diferentes como tú tú bien lo dijiste te abre la mente un montón te hace más 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 cultural men, más cultural este más crítico también más tolerante incluso porque vives muchas, muchas, muchas como que sentimientos, así como que una montaña rusa de, 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 de experiencias y sentimientos. Eh, bueno, y aprendes también que en otras culturas, creo yo, no importa el que dirán y viven tal vez un poco más libres de ese pensamiento. Yo creo que aquí sí estamos un poquito más cerrados en ese tipo de, 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 de vida, pues, ¿no? y bueno, así como lo dije en un episodio anterior que tenía que ver con los miedos, hay que arriesgarse, conocer algo nuevo, bueno, de mi parte te agradezco muchísimo Cilia que nos hayas acompañado y hayas aceptado participar de este, de este episodio, este espacio y contarnos tu experiencia que ha sido muy linda, muy chévere, yo sé que no todo ha sido felicidad, pero, pero todo eso igual uno lo recuerda como que qué lindo, o sea, qué linda experiencia que viví, y bueno, darnos esos tips, esos consejos para las personas que, que nos escuchan y que tengan esas ganas por cumplir ese, ese anhelo o conocer esos otros lugares que, que lo hagan vivir como que una experiencia diferente. También quería agradecer a nuestros oyentes que semana a semana nos escuchan. Entonces, Cilia, en serio muchísimas gracias por participar de este episodio.
1: Gracias. Yo para cerrar quisiera decir algo que dijo un novelista francés Marcel Proust. Dice que la verdadera experiencia en el extranjero no es la de descubrir nuevos paisajes sino la de adquirir una mirada nueva sobre el mundo que ya conocíamos. Entonces, eso solo va a pasar si tú vuelves. Si tú vuelves a tu país, ya vas a ver las cosas oh. como otro software y vas a valorar lo que tienes. Entonces, sí, nuevamente muchas gracias, Macri, por tenerme en tu podcast y te deseo muchos éxitos.
0: Muchísimas gracias, Silvia. Gracias, gracias por ese mensaje final que nos dejas. Y bueno, nos vemos en otro episodio. Chao. Chao.